0: Det er da noget af en øh, mobbedreng, af en survey, vi skal, vi skal rundt omkring i dag i eller hvad?
1: Åh, oh, det er det må man sige. Heldigvis er der lidt highlights, vi kan
0: dykke ned i. Og det er godt, fordi at, øh, jeg, jeg, jeg frygter lidt, at da vi, da vi skulle i gang med at planlægge den her, at folk sidder og tænker, at jeg gider simpelthen ikke at høre nogen, der sidder og snakker om en survey. Men det her, det
1: er faktisk ret aktuelt, synes jeg. Er du enig? Ja, jeg synes, det er super aktuelt. Det er ja. altid godt at se, hvor markedet og forbrugerne bevæger sig hen. er ja, helt enig. Men øh, skal vi ikke, øh, skal vi ikke ligesom,
0: øh, komme lidt dybden med den? Det synes jeg. Du lytter til Wear Podcast, hvor jeg har en gæst eller gæster i studiet til en samtale om relevante emner for os i eller omkring mode- og livsstilsbranchen. Inden vi går i gang med det her, Neulej, så kan du lige kort præsentere dig selv, selvom du har været med en gang tidligere, og vi har også en lille cliffhanger til sidst, en lille snak fra sidst. Hvis ikke man har hørt den, så kan man måske høre den tilbage fra maj måned. Men lige kort, hvem du er, og så har jeg lige sådan tre spørgsmål til dig bagefter, som alle andre deltagere også har fået. Så hvis du lige kort kan fortælle, hvem du er, og så stiller jeg dig lige tre hurtige spørgsmål bagefter. Meget
1: gerne. Jeg hedder Neulej Boring. Jeg kommer fra fraktvirksomheden DHL Express, og jeg havde for af at være inde i foråret. Det er i en kommersiel funktion, så jeg har godt indblik i, hvor markedet og, og økonomien den bevæger sig hen af. Sådan. Du er den rigtige mand til lige at snakke om forbrugernes adfærd
0: online. Det håber jeg. Det, det prøver godt. vi. Det er godt. Nikolaj, jeg skal lige spørge dig så lige, lytterne får lidt mere kendskab til, hvem du er, og også måske lidt som privatperson, hvis man har lyst til at høre på det. Og der er det første spørgsmål, det er sådan lidt omkring, hvordan... Nu siger din interesse, fordi det er jo ikke sikkert, du har jo ikke sådan lige specifik interesse i modebranchen som sådan, men har modebranchen på nogen måde sådan vagt din interesse i forbindelse med dit job, du har nu eller din karriere? Er der? er der nogle ting, hvor du tænker, det, det synes jeg sgu indtaget, at de, har, de gør meget godt eller dårligt eller noget andet?
1: Nej, altså jeg, jeg synes, det er et superspændende segment, øh, kvæg mit arbejde, det er rigtigt nok, men, men det er jo ikke, fordi jeg ikke øh, klæder mig på, ligesom alle andre mennesker, og, 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 og kan finde ud af at og, og, og have en holdning til den del, men, men der er egentlig også en stolthed, når du spørger til det der med, med det lidt mere private, det personlige, når jeg tænker dansk mode og, 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 og den del af industrien, jeg, jeg synes, det, det er skabt meget godt, det er, det er sådan en ledestjerne internationalt, så det, det synes jeg er super fedt. Cool. Så skal jeg også spørge dig sådan, øh, nu skal vi
0: jo snakke online i dag, ikke? Men jeg kan jo også godt lide at handle i de fysiske butikker. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om du sådan kan huske en eller anden positiv oplevelse, god oplevelse, du har haft eller har i forhold til at handle i de fysiske butikker?
1: Der er nok ikke en enkelt oplevelse, der sådan lige popper op, men, men det jeg ved, jeg hæfter mig særligt ved sådan over tid, det er det, når man er i detaljforretninger og får en rigtig god personlig behandling og noget know-how. Jeg kan rigtig godt lide, at, at, at øh, folk, der betjener en, de ved, hvad de, hvad de har med at gøre. Du så, så
0: vidensbaseret shopping, det kan du godt lide.
1: Det elsker jeg. Det er mega fedt.
0: Ja, men det er, det er der nogle specialvarebutikker, der er glade for at høre. Jo. Det må man jo sige. Om det er osterhandler eller skobutikker, det er jo ligegyldigt det. Jo. Øhm, sidste spørgsmål. Den grønne omstilling. Altså, det er lidt todelt det her, fordi I har jo selvfølgelig en virksomhed, der har en holdning til det her. Men jeg vil godt spørge dig som forbruger, hvordan tænker du, den her grønne omstilling er i forhold til, til detailhandel eller, eller modebranchen? Hvordan, hvordan tænker du den? Hvordan oplever du den som forbruger?
1: Som, som privatforbruger tænker jeg rigtig meget branchen øh, og, og bæredygtighed, så tænker jeg genbrug. Øh, okay. Og når vi så også snakker, snakker transportfaget, så, så tænker jeg også det her med, hvor det ting kommer fra, og hvor mange gange flytter vi det. Men, men genbrug er det, der sådan popper op for mig, og som, som er noget, jeg kigger på privat.
0: ja. Og det er, ikke kun på, er det også på møbler og alt muligt andet, eller er det hovedsageligt på beklædning, du det, tænker?
1: Det, det kunne sagtens være øh, ja. hele vejen rundt, kan man ja. sige, at, at, at der ligesom er bæredygtighed og en mening med et afterlife med, med, med de produkter, man har.
0: Ja. Ja. men, men så, så både det her med et reuse og, 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 og resale, altså det er lidt de begge dele, altså man kan genbruge det, men også at man bare kan gensælge det.
1: Ja, ja. Og, og jeg synes også, at altså, i en tidlig det der med, jeg fandt også ud af, at der, der, der er noget tøj, der holder længere tid end andet, det, det er også en måde at, at være bæredygtig på, hvis, hvis tøj holder i mange år i stedet for den her øh, med væk kultur, nogen øh, appellerer imod for tiden. Sådan, så fik vi en lille,
0: måske en lille snak sammen, hvordan du også er, men øh, lad os komme i gang med, øh, med, med, med podcasten. Vi er jo så heldige, at du lige nævnte i starten, at der er jo heldigvis et summary på denne her survey her, som er ret omfattende og et utroligt flot arbejde faktisk. Hvis vi sådan lige skal starte fra toppen af, hvad, hvad byder du så sådan allermest sådan mærke til i denne her survey, i de her, hvad skal man sige, de her ja, summaries, der ligesom er ind?
1: Hvis vi starter fra starten af, så kan man sige, så, så, så hedder det første punkt, over 90% af de europæiske adspurgte har opgivet et online-køb, fordi deres varer ikke har kunne leveres til et sted, eller på et tidspunkt, der passede dem. Så der er noget, noget forbruger-convenience, der er helt sindssygt vigtigt, når næsten samtlige adspurgte har, har oplevet at opgive et køb, ja. fordi mulighederne ikke har, har passet dem. Så, så man kan sige, at, at når 9 ud af 10 af dem, der bliver
0: spurgt i Europa her, de, vi kender måske alle sammen, har forladt et eller andet køb, så, er det, så, så bunder det simpelthen i, at leverings, kan man sige, sted og tid simpelthen bare ikke passer dem?
1: Ja, man kunne kalde det convenience, hvad, hvad, hvad der <laughs> ja. passer ind i min hverdag, og her i Danmark, om, om det er en, en boks, man skal hente i, eller en lokal forretning, eller på trappesten, eller. Hvis, hvis de muligheder, man forventer sig, de ikke er, er tilgængelige, jamen så er der stor tilbøjelighed til ikke at vil købe. Så det man kan sige, det er, hvis
0: man, øh, hvis man oplever lige for øjeblikket, at der er rigtig mange, der tjekker ud, øh, før de har købt, så skal man måske kigge på, om man har de rigtige øh, tid- og stedleveringsmuligheder for kunden. Det er i en rigtig
1: god idé at få tjekket sin logistik, at man, at man er up-to-date og har øh, nogle forskellige tilbud til sine kunder.
0: Ja, altså der var en der engang sagde til mig, øh, hvordan kan det være, at man ikke kan altså det er ikke sikkert, du kan svare på det egentlig, <laughs> men hvordan kan det være, at man som forbruger ikke kan sige, jeg vil godt købe den her, men jeg ønsker den ikke inden for tre dage, fordi nu tager jeg på ferie i 14 dage og jeg vil bare godt have, den ligger der, når jeg kommer hjem. Er det noget, som du har hørt nogen snakke om? Eller eller giver det bare ikke mening? at altså, Hvorfor skal det leveres enten øjeblikkeligt eller inden for tre til 5 dage? Hvorfor kan jeg ikke sige, at jeg vil meget gerne købe den her, men øh, jeg er væk de næste tre dage, eller jeg vil godt købe den nu, så jeg er sikker på, at den er der, men jeg skal ikke bruge dunjakken i august, jeg skal først bruge den til september, men jeg vil godt købe den nu, men jeg vil først have den leveret til et eller andet
1: tidspunkt. Er, er det bare et åndssvagt spørgsmål, tænker du, eller er det noget, I har, I har stødt på? Nej, jeg synes bestemt ikke, det er et ondt spørgsmål. Og det er jo igen den her convenience, hvad, hvad betyder noget for dig, Neule, i forhold til, hvad det er, at du gerne vil have? Det kan være meget forskelligt. Svaret på, hvorfor det altid er typisk inden for, for ganske kort tid, man får leveret, jamen det er fordi, det er det, det setup, der er i de fleste transportvirksomheder. Hos os kan man godt som privatperson sige, at jeg kunne godt tænke mig at udskyde leveringen på, på, på en forsendelse, fordi det måske ikke lige passer. Så, så, så det er helt sikkert også noget, der, 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 der vinder indpas. Ja, der er en lille
0: forskel på, på køb og så hvornår det bliver leveret. Så reelt kunden hvis jeg køber noget på Webshop X, og de bruger DHL for eksempel. Det er bare et spørgsmål, det her. Så kan shoppen godt sende den, men den bliver leveret hos jeres center, og så får I en notification om, at den først skal leveres hos mig om tre uger. Er det er det, det, du siger? Eller er det... Ja, hvis, det er, du... hvis kun vælger det. Okay, det, så det, det kan man godt. Ja, okay, men så er det jo et dumt spørgsmål, hvis man allerede kan det. Så det må du undskylde. Men øh, hvis, man, hvis man sådan lige kigger, øh, jeg, jeg synes, det er ret tankevækkende, at der er så mange, der tjekker ud af et køb, alene den ene grund. Altså, fordi hvad er alternativet, ikke? Så altså, står du, hvad jeg mener? Det de er lige lidt vildt. Det de, de, de giver lidt stof til eftertagen, synes jeg. Ja. Hvis vi lige kigger yderligere ned i den, og går videre til det her, så er der så noget her med, at øhm, det her med hvordan man, hvad der har ellers har indflydelse på levering. Hvad kunne du sige noget om det?
1: Øhm, det næste punkt er ja, altså, jo... punkt to, for eksempel, ikke? Jo, jo, præcis. Det næste punkt står der jo, at 86 procent af europæerne, de tjekker anmeldelser, før de foretager et køb. Og 31 procent, altså hver tredje af de respondenter, angiver, at anmeldelser har stor indflydelse på deres endelige købsbeslutning. Så det er faktisk også noget, vi har set, er blevet stigende det her med, at man læner sig op af enten influencer, eller det kunne være sådan noget som Trustpilot, de her sider, der, der, der gengiver nogle kundebedømmelser, enten af kvaliteten af det, man køber, eller ja, det kunne være mange ting. Der, der læner man sig i højere grad op af, hvad, hvad, hvad andre lignende forbrugere har, har oplevet. Tror du det er noget at gøre med, at man er bange for at blive snydt? tænker, at det kan være sådan noget,
0: at man, er, at man tænker, at hvis der ikke rigtig er nogen, der har anmeldt det her, så kan det være et usikre platform at handle på. Tror du, det kan være sådan noget?
1: Ja, jeg tror ikke, jeg tror ikke nødvendigvis, hvis folk er bange for at blive snydt. Det kan du selvfølgelig være sådan i det yderste konsekvens, kan man sige lige at tjekke, at, at er det en, en ja, faktisk, jeg det en rigtig forretning, Så er du tjekket ind via bank. Ja, så er du, ja, ja det, det, det kan man sige, men, men, men jeg tror, det er tilbage til det der med, at altså, folk vil have et godt produkt, de vil, de vil handle med en ordentlig ansvarlig virksomhed, og... og der er en god måde måske at tjekke op på, hvordan var vedkommende, der egentlig købte før mig? Hvordan var deres oplevelse? Har de fået deres forsendelse? Har de, har de, er de tilfredse med varen og indholdet? Og, øhm, det er jo en meget god måde at tjekke tingene op på, og det er jo kommet med digitaliseringen.
0: Så man kan sige, at hvis vi lige skal opsummere, sådan som jeg hørte på de to første punkter her i den her survey, så skal man være sikker på, at man kan levere tid og sted, som forbrugerne ønsker. Det kan jo være forskelligt på marked til marked, så derfor kan det være, at virkelig skal kigge ned i det her. Ja. Og så punkt to at øh, hvis, man har, hvis man ikke har anmeldelser på sin hjemmeside, så kan man i bare den grund alene også diskvalificere sig i forhold til at få et salg, In. hvis ikke man er styr på det, og ej heller har kommunikation med dem, der så eventuelt er utilfredse. Ja, fuldstændig. Så det var da to gode råd til, i hvert fald lige til at starte Hvis vi går længere ned i den her survey her, og jeg skal lige sige til jer, der lytter at vi kommer til at sige en masse tal, 50%, 60%, godt halvdelen og så videre. Vi ved godt, Nicolaj og jeg her, at det kan lyde lidt tungt. Men sådan er det jo, når vi gengør en, en survey. Altså vi bliver nødt til at komme med nogle tal, for det skal give mening, vi sidder og snakker om det. Så det, det skal vi lige, ikke beklage, men i hvert fald lige lave en disclaimer omkring. Øh, hvis vi kommer lidt ind på omkring øh, bæredygtighed, sustainability, som det hedder på engelsk. Hvad kan du sige lidt omkring det i den her undersøgelse her?
1: som jeg jo synes er enormt interessant. Så kunne jeg jo prøve at sige, at to ud af tre svarer, at bæredygtig onlinehandel, det er vigtigt for dem. Det er noget, der fylder mere og mere for både forbrugere, men også for virksomheder. Og det er jo ikke overraskende, slet ikke i et land som Danmark, hvor vi hører rigtig, rigtig meget til, til forventninger til klima, til de udfordringer, vi har i forhold til klimaet, at der skal ske noget med bæredygtighed. Så, så det er rigtig vigtigt for den virksomhed, jeg repræsenterer. Det er rigtig vigtigt for alle mulige andre virksomheder, men det er også vigtigt for, for slutbrugerne.
0: Ja, men jeg kan også se her i den her undersøgelse her, at, at desværre er det jo så også kun 1 ud af 5 eller 20 procent af de adspurgte her, der faktisk har lyst til at betale ekstra for en grøn levering. Lignet kan man op. sige. Altså, de forventer lidt, at den tager kan man sige, dem, der sælger varerne, den omkostning tager de. Er det ikke, er det ikke rigtigt? Det viser den
1: også lidt. Altså, det er fuldstændig rigtigt, at, at man kan sige, at modenheden på tværs af Europa siger, at en ud af fem er villige til at betale yderligere oveni, men man lige nu forventer størstedelen, at den sælgende virksomhed har styr på, på, på deres bæredygtighedsstrategi og absorberer den her omkostning. Det er noget, der ligger inklusiv i priserne, som, som, som jeg betaler som forbruger.
0: Så her ser vi måske ikke så meget forskel på, om du køber æg eller du køber varer online. Altså man har lidt. Man vil gerne købe mere online, man vil bare helst ikke betale for det. Det må være sælgeren, der betaler for det lidt, ikke? Altså
1: det, det bliver konkurrencevilkår det her i stigende, stigende grad, ikke? meget helt sikkert. Det, 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 det er mere den der all-inclusive betragtning folk har. Det må godt være. Godt ja, præcis, ikke? Altså varen skal være god, transporten skal være god, miljøet skal have det godt. Altså hele vejen rundt skal den sælgende virksomhed sørge for, at at alt ligesom spiller, og, og så så det slutprisen jeg forholder mig til.
0: Ja. Og jeg kan også se her, når jeg sidder og kigger i den, så kan jeg jo også se, at øh, at der også næsten halvdelen af 49 procent, er klar til at få en, en længere leveringstid. Det var lidt det, jeg var inde på faktisk. Hvis det er, at leveringen er mere bæredygtig. Altså, øhm, det synes jeg der også er interessant. Om man på en eller anden måde, hvordan, hvordan kunne man sætte det op på en hjemmeside, altså så forbrugerne kan se, at det er det noget med at sige, hvis du leverer en på den her metode her, så er der så stort et til 2 aftryk men hvis vi kan pakke en lastbil sammen med alle mulige andre pakker, og vente op til fem dage med at levere den, så er der et mindre aftryk, eller, hvordan, hvordan, eller, eller er det en no-brainer at svare sig den her i en forbrugerundersøgelse? Forstår du lidt, hvad jeg mener?
1: Ja, det, det forstår jeg udmærket godt, og det, og det viser nok også noget om, at, at folk rent faktisk gerne vil det her bæredygtighed. Der må godt være nogle kompromiser, og så er der nogle ting, man ikke har så meget lyst til. Jeg har også brug for at nævne i forhold til, til, når vi laver det her scenarie med den lidt langsommere transport, at, at det er jo fordi, man traditionelt siger, at, at jo langsommere det går, jo, jo mindre udleder det, især når vi snakker vejtransport, hvis det sådan er øh, i et land eller i, i Europa, og, og på skib, hvis, hvis det er i den store hvide verden, frem for f.eks. På, på fly, som er den virksomhed, jeg repræsenterer. Omvendt øh, vil jeg så også lige øh, frembringe og sige, der kan jo også være, være elementer, der kan gøre sådan noget som flytransport, øh, mere grønt. Vi arbejder rigtig, rigtig meget i år på øh, indrulning af bæredygtig flybrændstof, Sustainable Vasion Fuel, som det hedder officielt, som jo også er noget, man kan vælge at og, og bruge som en, en faktor for sin co 2 Det kan vi jo se, at kunderne stiller, stiller større krav til, om, om man, man så vil kunne tilbyde nogle forskellige leveringsmuligheder med tilvalg af nogle grønne alternativer, øh, eller hvordan man sætter det op, så det er i hvert fald en rigtig god øh, option at have som, som øh, e-commerce-butik og tilbyde sine kunder at tage et, 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 et valg.
0: Altså den her grønne øh, fuel, som vi snakkede lidt om også, også tilbage i maj, er det noget, du kan se, der er en ydede efterspørgsel efter, eller er det er vi her oven i den her inflationskrise, her, er der, er der blevet sådan lidt mindre appetit på at,
1: øh, at være grøn? Nej, tværtimod, så, så appetitten kun blevet skærpet, siden, siden vi snakkede sammen tidligere på året. Æm, det, det er noget, virksomheder i alle segmenter, de, de efterspørger, både inden for, for, for modtekstilbranche, men, men helt generelt, store som små virksomheder, der, der er sindssygt stor efterspørgsel på viden omkring det her men også, men også udviklingen, netop fordi, som du sagde tidligere, at, at, at det er noget, der kan bruges aktivt, øh, både i forhold til at udvikle sin forretning, men også i forhold til at, 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 at vinde forbrugere. Og så, så er der bare igen noget mindset i forhold til bæredygtighed. Vi er nødt til at tage et ansvar alle sammen. Ja.
0: ja, men det, det er jeg helt med på. Og, og, men det er igen hele tiden, hvem skal betale, hvis det overhovedet skal koste ekstra? Hvem skal så betale for det? Ikke? det er jo... Er forbrugerne, eller er det virksomheden, så gør det, må det ikke blive lille del på et eller andet tidspunkt, når vi kommer længere ud i fremtiden, øhm, og der kommer også lovgivninger, og der kommer afgifter og forskellige ting, så der kommer jo noget til at regulere forbruget på den ene eller på den anden
1: måde. Ja, ja. helt sikkert.
0: Hvis vi kigger lidt ind i omkring øh, det her med, jeg ja, vil ikke kalde det sikkerhed, men hvad det er, der skal til, for man ligesom øh, vælger en webshop at handle på, og der kan jeg se her, at øh, der er noget med, at... Øh, det brand, eller den virksomhed, man bruger som leverandør, har en kæmpe indflydelse.
1: Altså, kan du lige prøve at komme lidt ind på det? Absolut. Ja. Øh, der, der, der står jo ordret, at 64% af europæerne ønsker at vide, hvilket leveringsselskab, der leverer deres varer. Og at det er det over 60%? Det er igen de to tredjedele, der, der vil vide, hvem er det, der transporterer mig. Og hvis man læser sætningen til ende, så står der yderligere, at 43% er villige til at opgive deres kurv, hvis ikke de er, eller kan lide den tilbudte leverandør. Så man kan sige,
0: at også her skal man måske være opmærksom på, at hvorfor var det det her, de har siddet og kommet ned i en kur, hvorfor var det, de sprang fra. Så hvis det kommer for sent i købet, så kan det selvfølgelig være, der er nogen, der siger, okay, jeg køber det alligevel, for nu er jeg så langt i det i Men det er også der, der faktisk er nogen, der springer fra, fordi man bare ikke bryder sig om den leverandør, man har på, at man enten ikke har tillid til dem, eller synes, at løsningen er ufleksibel, eller er det?
1: det det? Det er spot on, det der, ja. og det er jo, jeg synes, det er en chokerende stor andel, Altså 43 procent, det er en stor undersøgelse det her, der siger, at de er villige til at efterlade deres indkøbskurve, hvis ikke, hvis ikke de er tilfredse med leverandøren. Altså så bliver produkter, man køber lige pludselig sekundært, det, det synes jeg er ret markant. Ja, altså nu, nu, nu tager jeg som udgangspunkt, at I er en god leverandør. <laughs>
0: så, så man kan sige, hvad er, det, der, hvad er det i din optik, der gør, at man er en god øh, online leverandør som, som, som transportør? Hvad er det for nogle elementer, kunderne de efterspørger? Hvad er det, I kan mærke derude hos jer, de efterspørger? Jeg ved godt, det lyder som reklame det her, men, men det er jo lige så meget oplysning til, hvad er det, man så skal være opmærksom på, ja. hvis man har en virksomhed og øh, sælge online. Hvad ja. er det for nogle elementer, som forbrugerne efterspørger? Jeg vil sige, at
1: et, et, et dansk ord som integritet er noget, vi hører fra, fra rigtig, rigtig mange kunder. Det her med, at, at vi er øh, brand, deres kunder, modtagere, vores modtagere, har, har stor tillid til. Øh, vi snakkede det her med leveringsmuligheder øh, øh, tidligere også, at, at, at der er øh, nogle forskellige ting at, at, at tage på. Leveringssikkerhed, høj kvalitet, fordi der er ikke nogen tvivl om, at alle transportfirmaer lever og transporterer noget fra ITB, men, men der er stor forskel på øh, integriteten. Hvor godt gør man det? Øh, hvor høj er ens kvalitet? hvad er det man udstråler som, som virksomhed øh, også i forhold til nu når vi snakker bæredygtighed der er mange elementer i forhold til det her med at, at man er en god arbejdsplads at man er en bæredygtig virksomhed som, som, som betyder noget og det tror jeg får større og større betydning for at sige jamen jeg vil have at jeg også har mulighed for at sende med dem og dem hvis jeg skal, hvis jeg skal købe min vare her
0: men det er jo med på men det er jo det er jo, kan man sige det er den der hvad skal man sige, forhåndsintuition, man har når man køber noget så kigger man ned og ser okay det er den her virksomhed der leverer det har til til men så ligger der jo så når først du har købt varen så ligger der jo i hvert fald for mig selv en eller anden fornemmelse af, hvornår hører jeg noget fra dem, hvornår får jeg nogle leveringsnumre, kan jeg komme i kontakt med dem, hvis pakken... Altså, der må jo ligge nogle elementer i det her, som også betyder rigtig meget på at have indflydelse på den første del, om man faktisk synes, om det her brand, der skal levere.
1: Ja, helt sikkert. Hvad
0: er det for nogle elementer der, som, som, som forbrugerne så gerne vil have? Kan, kan du tage lidt en i det, eller ja, er det ikke helt, dig, der er... Jo, helt sikkert. Okay, helt sikkert.
1: Og, og, og det er tilbage til igen, den her med, med user interface, eller, eller øh, øh, brugerfladen. Ja, brugerfladen lige præcis, hvor man for eksempel har mulighed for, øh, som du siger fra, fra, fra start af at se, jamen det det, det her øh, forsendelsesnummer, jeg har, jeg kan følge øh, min, min, min forsendelse fra, fra den starter til den lækkede til husmål, og jeg har forskellige muligheder som forbruger også for at sige, til eller fra, vil, vil jeg have den stillet, hvis ikke jeg er hjemme, øh, hvis jeg er på arbejde i morgen, eller vil jeg have den øh, leveret til, 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 til min arbejdsplads, og så fremdeles, så, så det er jo igen tilbage, til det her med, hvordan man kan gøre ting personlige, hvordan man kan tilgodese den enkelte forbruger, og så synes jeg det her med integritet som småordn over og overskrift, det er sindssygt vigtigt, at man er en ansvarlig virksomhed, det er sindssygt vigtigt, at når man lever og leverer ved at varetage fra A til B, så er det ikke nok i 8 ud af 10 tilfælde, så har der en kundeforventning om, at det er i 10 ud af 10 tilfælde, man gør tingene, og der er jo stor forskel på den enkelte transportør. Godt, så,
0: så man kan
1: sige, man skal også kigge på, når man vælger sin leverandør til at levere
0: ens pakker, Måske lige sætte sig ned og sige, hvordan er det faktisk at købe noget med dem her, ikke? og rent faktisk mærke det på kroppen selv, og så finde ud af, om de har de løsninger, der skal til for at gøre slutforbrugerne tilfreds.
1: Lige præcis. Det er det, slutforbrugerne siger, og det, det kan jeg også bekræfteligt høre, at, at der er forskel på, på fragt.
0: Hvis vi går lidt længere ned i den her undersøgelse her, øhm, hvis vi så kigger på den her, øh, hvordan man kan Altså købe ting. Altså hvis I køber købt hos en retailer i et andet land. Hvordan, hvordan, hvordan reagerer de på det, hvis vi kigger på det? Altså cross-border sales, ikke? Lige altså, præcis, cross-border.
1: Ja. Jo, hvis du køber e-commerce i et andet land, øh, ja. eller et andet land køber øh, herfra, hvis vi snakker... Jeg køber noget på en webshop i Spanien. Du køber noget på en webshop i Spanien, eller en spansk kunde køber noget ved en dansk leverandør. Ja. Så... Jeg tror, jeg nævnte det faktisk lige før, at der er øh, stigende fokus på øh, det her, der, der bliver kaldt end-to-end. -end, øh, man kunne kalde det track and trace, tror jeg, at de fleste øh, kender, selvom det ikke er et dansk udtryk. Men at man kan spore sine forsendelser, men også følge dem undervejs, så man ikke bare får at vide, nu, det er sendt fra Danmark, og så går der nu, og så er forsendelsen i Spanien. Men at man løbende undervejs skal følge med i, hvad det, der sker, hvor, hvor min forsendelse er henne. Øh, og også det her med i real time, i hvert fald at få at vide, hvad er det for en dag, jeg får varen leveret... Øh, hvis, hvis, øh, hvis det der er vel også og noget
0: sprog, man kommunikerer i. Altså, hvis jeg køber noget på en spansk hjemmeside, og jeg får mails fra dem på spansk, det er jo meget irriterende. Altså, ikke at jeg ikke lige hurtigt kan Google oversætte det, men, men det er jo bare en dårlig øh, forbruger ikke? At man ikke har lavet en, en autogenereret øh, oversættelse, så kan jeg jo godt leve med, at det ikke er korrekt dansk, eller 100% korrekt engelsk. Men jeg kan lynhurtigt læse det på min mobiltelefon, altså, jo. Det er jo, det er, altså, det er jo mærkeligt, at
1: man ikke får kigget på det, ikke? Helt sikkert. Og som du siger, så altså i 2023, de fleste er også i hvert fald i Danmark, vi, vi kan være med på den engelske del, men, men skal man lave den rigtig gode kundeservice, så skal man jo selvfølgelig også øh, stille kundeservice til rådighed til, til det marked, man, man sælger til.
0: En anden ting, der også fylder meget her, det, er jo, det fylder også meget øh, hos, hos mig i hvert fald, det er det her med, hvem der skal betale øh, for returpakken. Kan, kan du komme lidt ind på, hvor forbrugerne er henne på det her, i i jeres undersøgelse her?
1: Ikke overraskende forventer de jo selvfølgelig, at det, er, at det er afsender, altså øh, webshoppen, der sørger for, for at betale for returfragten. 4. 10 siger, at de vil ikke engang overveje at købe øh, tøj for eksempel fra en, fra en webshop, hvis ikke der er inkluderet retur i, øh, i prisen. Så, så næsten halvdelen, Nej, nu jeg nu siger halvdelen, men, men i hvert fald ja.
0: 39-40% vil ikke engang bare overveje at købe noget, hvis man selv skal betale for retur. Nej, hvis de risikerer
1: at skal betale for en retur, for jeg, jeg tænker, de det er at risikere øh, Ja. Ja, risikere at skulle... Men det er jo også vildt, ikke? Altså, det hænger jo ikke helt sammen med, at de
0: samtidig også godt vil være mere grønne og mere bæredygtige, vel? Altså, jeg ved godt, at der skal, den skal fragtes, uanset hvem, der betaler den. Men, men der ligger jo altid lidt i, at man er måske lidt mere forsigtig med at købe noget, hvis man så også risikerer, at der er en omkostning ved, at skal sende retur, ikke? Jo. Altså, det er jo... Ja, jeg ved ikke, hvor vi ender henne med det her, men, men jeg synes alligevel, det er voldsomt, at 40% ingen gang vil overveje at købe på en website, og det, det er jo klart, hvis man så allerede i dag går og overvejer, hvis man nu går derude og overvejer, vi bliver nødt til at lægge ind, at hvis man skal returnere, så koster det et eller andet, jamen så kan der faktisk være op til 40% procent af ens kunder, der springer fra.
1: Ja, og ja, det er jo ret vildt. Ja. Men det er jo tilbage til det med brugeroplevelsen. Hvordan, hvad til ser jeg mig bedst muligt? Og så kan man jo godt til en bæredygtig både den ene og den anden vej, men, men, men det er selvfølgelig en belastning. Men, men jeg tror, det er tilbage til den der brugeroplevelse. Det, det skal tilpasses den enkelte individuelt.
0: Det her med, at man gerne vil have ens kunder ind i, kan man sige en eller anden form for data og kunne kommunikere med dem. Det her med at subscribe, at du lige få et nyhedsbrev og alt muligt andet. Der er et spørgsmål her noget omkring at åbne en konto. Kan du lige prøve at komme lidt ind på det? Det her med, at man bliver bedt om at åbne en konto for at kunne købe noget. Det er jo det her med, at man skal, du skal lige lægge en konto ind med e-mailadresse og de kreditkort og så videre, så har vi det til næste gang, du vil købe. Det her med, at de er tvunget, at man skal gøre det, hvad siger forbrugerne til det?
1: Her siger en, en ud af fem jo, at, at de har forladt deres køb, fordi de er blevet bedt om at, at åbne en konto. Og jeg tror, vi alle har prøvet det på et eller andet tidspunkt. Det her med, at hvis du bare lige... Men, men det er igen den her begrænsning. Jeg vil godt bare svinge dannekortoplysningerne eller MobilePay, og så, og så videre i teksten, for nu har jeg taget mit valg, og, og så skal det bare skynde sig at komme til hoveddøren. Så, så, så bliver det en stor begrænsning. Og, og ja, der, hvor jeg har oplevet det privat, bliver det jo tit i slutningen af en købsproces, yeah. at, så skulle du føle også lige tilskrivet Ej, over, subscribe øh, øh, til, vores nyhedsbrev, og, og netop som du siger, gennem din kortoplysninger, og, og så bliver så kan det også være lige meget. Og der, der siger en ud af fem adspurgte jo, at, at de i hvert fald også oplevede oplevet det bare en hånd, og, og, og ligesom øh, er banet der, deres, deres indkøbskurve på den, på den baggrund. Så det er i hvert fald rigtig, rigtig vigtigt, hvis man sidder som, som e-commerce sælger, ikke at begrænse kunderne mere end højst nødvendigt, fordi det er, det er ikke noget, man, man sådan siger godt til, selvom vi godt ved, at data det er guld at, at få ind for, for de her forretninger.
0: Men de siger ikke, at de ikke vil have muligheden. De vil bare helst ikke have det her med, hvor du er tvunget til at åbne en konto. Er det ikke Altså, som ja. forstår jeg uh, surveyen her. men man, man er ikke afvisende over for at kunne åbne en konto på et, på et senere tidspunkt.
1: Man vil bare ikke gøre det som et must. Lige op. Og det kan være meget klogt, det her med at tilbyde kunderne alt fra kundeklubber til Klart. medlemskaber osv. Det, det, det er en sindssygt god måde at køre, køre forretningen på og holde noget, 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 noget kundebase tæt på. Men det skal bare ikke være noget, de skal. Nej.
0: Så, fordi så, så risikerer du altså, at 20% af dine kunder, de bare forlader dig fuldstændig. Ja. Det skal man være opmærksom på. Hvis man så tænker lidt på, sådan, vi er lidt inde omkring det her med, hvad der får folk til at købe og ikke at købe og sådan noget. Hvis vi, hvis vi kommer, vi nærmer slutningen nu her, fordi vi har ikke taget alle punkterne, skal jeg lige sige. Det, det har vi ikke. Vi har prøvet at tage nogle highlight, highlights til jer, noget snacks til jer. Ja. Øh, hvis man kigger lidt på, hvordan forbrugerne ser lidt på fremtiden, i forhold til at handle online, fordi som vi snakker om i starten, det er, jo, det er jo ikke bare et bump, vi lige rammer for øjeblikket, der, der er en væsentlig nedgang i, i, i forbruget, ikke? og det er der også ude i butikkerne, så, så samlet er forbruget lidt stagneret. Hvordan, hvordan ser de på, det, på deres forbrug, når du spørger dem? Eller når I spørger dem? Ja. ja. Jeg ved godt, det er ikke dig, der har ringet rundt, men... Nej, ja. dog ikke. Og det er jeg glad for.
1: Ja. <laughs> men, men man kan sige... Igen siger en ud af fem her, at de forventer at købe mere cross-border, altså fra andre lande e-commerce i løbet af de næste 12 måneder. Det er jo ganske positivt at høre, at trods alt hvad femte adspurgte siger, jeg forventer en lidt stigende online-forbrug. Det er rigtig positivt, og det kunne også pege retning af nogle af de økonomiske prognoser, man ser, at der er ikke er noget, der sådan kommer til at eksplodere i vækst, men det kunne godt se ud til, at der var lys for endnu for at bruge det udtryk. Okay, så man der
0: derude, som man skal læse... Vi skal passe på, hvad man læser at i folks svar, når det er en survey, ikke? Fordi det er jo gratis at svare. Men hvis vi skal tage det her til, så kan man så sige, at forbrugerne har en, en forventning om, at, at man har vendt sig lidt til den situation, der er nu. Og at man nu kan se, jeg kan måske godt bruge nogle flere penge, end jeg lige havde regnet med. Øh, altså, og det er jo godt for jer, der sælger online, men det kan jo også presse lidt de fysiske butikker, ikke? Hvis, det ikke, de, hvis ikke det er dem, der sælger online.
1: Jo, jo. altså hvis ikke det er de fysiske butikker, der, der, der vinder øh, kunderne, kan man sige, og det forklarer jo ikke, om, om man gør. Nej. Og kunderne siger også, at de vil købe mere cross-border, altså at, at danske forretninger måske kan have større sejr helt med at sælge i udlandet og vice versa, øh, men, men, men også at, at der måske er lidt, lidt bedring at se forude. Ja.
0: Det er jo øh, grundlæggende en interessant survey, Nivelej, men vi er jo vi er kommet lidt til slutningen her. Øh, tiden flyver afsted, og øh, folk har jo mulighed for at downloade den her survey ved, via den her app her, eller via deres, øh, ved, ved at gå ind og kigge på den her podcast. Men her til sidst, Nivelej, der øh, tilbyder jeg jo altid øh, mine gæster i, øh, i den her podcast at stille mig et spørgsmål. Som, øh, hvis du har lyst til det, så, så er du velkommen til det. Men det kunne et eller andet, du synes kunne være sjovt at spørge mig om, eller relevant i forhold til, det kan være det her, det kan være alt muligt andet. Du er helt frit stillet. Øh, så længe det ikke bliver for privat, så, så skal jeg prøve at svare på det. Har du et spørgsmål?
1: Det har jeg. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at spørge. Jeg har så sådan en indtryk af, at du måske du elsker lidt de fysiske butikker, de gamle dyder. Hvor ofte handler du egentlig selv øh, online? Åh, der er du lidt
0: tavlig der, ikke? fordi jeg kan jo godt lide de fysiske butikker. Men jeg, men jeg må sige... Hvis jeg skulle komme på sådan en procentdel, ligesom der er her i surveyen, så vil jeg sige, at jeg køber 70% nok i de fysiske butikker til mig selv. Og 30% online. Og det er fordi, at jeg, jeg har meget køb. Altså jeg køber ikke, altså jeg køber, hvis jeg falder for noget. Og jeg sidder ikke og surfer på nettet, hvis man siger at det er mere, at du bare hører, hvor boomer jeg er, ikke? altså surfer på nettet. Ikke? Jeg sidder ikke og kigger på nettet, og jeg er heller ikke rigtig på Instagram og sidder og bliver forelsket i produkter. Så når jeg er rundt og besøger vores medlemmer, eller er ude og rejse i verden og kigger på butikker, hvilket jeg gør rigtig meget, men så falder jeg for et produkt. Og så, øh, og så, så, så køber jeg det, hvis jeg, hvis jeg har råd til det selvfølgelig, eller synes jeg har behov for det. Så jeg er stadigvæk meget drevet af, at, at, jeg, skal, at jeg skal overraske selv at blive forelsket i noget, fordi grundlæggende har jeg jo ligesom rigtig mange andre, jeg mangler jo ikke rigtig noget, hvad i. Altså, så det er jo, det er jo også skrækkeligt, at man bliver ved med at købe, ikke? Men, ja. øh, men når man er der i den branche, jeg er, så, så bliver man jo tiltrukket af nye ting og lækre ting, og, eller ting, der har en eller anden sjov øh, ting, funktion eller et eller andet, som man tænker, at det kan jeg blive glad for at få. Ja. Så, så det er nok sådan, jeg, øh, jeg jeg
1: køber lidt, ikke? Så den, den del af dig, der så køber online, kan, kan du genkende noget af det, jo vil jeg sidde løst op for den her survey? <laughs> ja, ja, er du rigtig klog. Ja. Altså... Jeg er jo ligesom, altså Jeg
0: prøver jo sådan at prøve at holde mig selv lidt op på den teknologiske udvikling. Så jeg prøver nogle ting, og jeg, også, jeg arbejder også og prøver også at arbejde med ChatGPT og kunstig intelligens og alt muligt. Jeg prøver ligesom at følge med i det, så jeg ikke ligesom bliver tabt bag den her teknologiske udvikling. Og øh, der er jeg jo også blevet fan af det her med hurtig tjek ud, hurtig betaling. Altså hvis der bare er den mindste obstacle, eller forhindring, eller et eller andet, der gør det besværligt, så kan jeg bare se mig selv i den her survey, så tænker jeg bare ud. Altså, jeg har ikke tålmodighed til at oprette en konto, og de skal svare, og kan du svare på det ene, på det andet, og alt muligt andet. Altså, vi er så lystbetonet i dag, at hvis vi lige et øjeblik, altså sådan oplever det i hvert fald selv, lige tænker, at der er noget, og jeg lige får lov til at tænke en ekstra gang på de her sko, eller sneakers, eller et eller andet, og så kan du, jeg venter til i morgen eller det er for langsomt at downloade et billede, eller et eller andet, eller en... Og det, jeg virkelig kan mærke, ja. det er, hvis jeg ikke kan track and trace, mm
1: -hmm.
0: og det er, her kan du track and trace, så klikker jeg, så skal jeg indtaste track and trace nummeret. Ja. Ja. Hvor, hvorfor skal jeg det? Ja. Hvorfor kan der ikke bare være... Altså, så orker jeg ikke at handle på den hjemmeside mere, så du har helt ret, jeg kan se mig selv som den meget kritiske i den her survey her, hvis jeg skal handle mere online, ikke? Ja, ja. men det, det smitter altså også af i den fysiske butik. Ja. Jeg gider ikke at stå i kø. Nej. Der er så mange muligheder for self check og alt muligt andet i dag, at jeg orker ikke at stå i kø for at købe en shampoo eller et eller andet. andet. Jeg synes, det tager for lang tid. Jeg synes, det er et tidsspil. Jeg ved allerede, hvad jeg skal have. Jeg vil hellere have, at personalet havde tid til at hjælpe mig de dage, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal have, eller hvor jeg har behov for hjælp. Ja. Men de gange, hvor jeg selv godt ved, hvad jeg vil have, hvorfor kan det ikke være nemt for mig? Øh, og så ved jeg godt, at for min mor for eksempel, der er det helt anderledes. Hun vil gerne have hjælp hver gang, og vil gerne stå i kø men måske, men, men øh, jeg er sikker på, at min datter på 19 hun har slet ikke som modhed til det så, så der kommer noget her, hvor vi skal være opmærksom på det så jeg håber, jeg har svaret på dit spørgsmål ja, det er super godt, mega interessant okay. men øh, Nivolaj, skal vi ikke sige, at det var podcasten for den ene gang? det gør vi og så vil jeg sige tusind tak for, at du ville komme ind og øh, forbrugerne, eller lytterne, undskyld skulle meget gerne kunne hente surveyen, hvis de har lyst til at se det i appen så øh, tak fordi du kom ja, tak Tak for, at du lyttede med til denne UR-podcast, som er blevet til i et samarbejde med logistikvirksomheden DHL. Og husk, der allerede er flere spændende episoder, som du bør lytte til, og flere er på vej. Tak for i dag.